0: En este episodio de Pata de Mono platicamos con Carlos Oberhauser acerca de perspectivas, encuadres, colores, recuerdos y esencias que podemos encontrar en las fotografías. otra vez a Pata de Mono, este lugar donde hablamos de arte, cultura, desde perspectivas emergentes y lugares diferentes. Hoy vamos a hablar de fotografía y lo vamos a aprovechar para regresar de este break que nos dimos por las vacaciones. Nuestro invitado de hoy es Carlos Oberhauser, fotógrafo y ya él les contará qué más. Carlos, qué gusto tenerte por acá.
1: Hola Diego, muchas gracias por recibirme. Este, pues sí, como bien dijo Diego, soy fotógrafo mexicano. Bueno, eso es lo que intento. Intento, bueno, documentar en sí, eh, pues el humano, su vida diaria. La verdad, mucha gente cree que la fotografía siempre, bueno, como fotógrafo siempre tenemos que irnos a un área en específico, pero en sí, este en mi caso, me gusta mucho, pues bueno, no cerrarme a nada, ser fotógrafo de todo, me gusta... En especial, obviamente, tengo mi favorito, que, bueno, pues ya trata como de, de la foto documental, de, de la belleza en lo mundano, eh, pero bueno, también creo que es importante como fotógrafo poderse abrir a, a todo lo que hay, ¿no? Fotos de arquitectura, este no sé, eventos sociales, lo que sea, ya como puede ser de trabajo, pero bueno, todo, la cosa, lo que yo creo que es, es, es importante es no cerrarnos a... Algo en específico, no. me gusta que me vean como un fotógrafo de todo, paisajes, arquitectura, eventos,
0: este, documental, este, productos, lo que sea. Buenísimo, estar siempre abierto a lo que se venga, no, a lo que nos depare. Oye, te quiero preguntar, porque siempre con los fotógrafos me da curiosidad esta pregunta, ¿cuál es tu primer recuerdo con una cámara o frente a una cámara?
1: Pues, mi primer recuerdo es con mi mamá, nos, nos íbamos de vacaciones mis hermanas y yo a, a la playa y ella tenía obviamente su cámara para tomar, bueno, tomarnos fotos en especial a nosotros, pero yo me acuerdo que de repente la, la agarraba y jugaba con ella, obviamente pues no entendía nada de técnicas ni nada de eso, y de hecho en ese un momento yo le dije a mi mamá que quería ser fotógrafo, y no, no, no lo decía en serio, solamente... No, ni siquiera sé por qué lo dije. Pero sí me acuerdo de esto muy bien. Y me dijo, te vas a morir de hambre. Eh, y bueno, pues resultó. le bueno, dije, ¿por qué? O sea, porque la foto... ahí me resultó un interés de por qué es tan... Bueno, no despreciable, pero por qué me había dicho eso mi mamá, ¿no? Y bueno, resultó que así fue. Y bueno, lo bueno es que no está resultando así por
0: ahora. Pero bueno, por eso digo intento. Entonces, esta batalla frente al. ¿Cómo, cómo lidias tú con esta percepción de la gente de cualquier cosa, arte o cultura siempre te va a dejar muriéndote de hambre.
1: Bueno, me hace sentido, porque sé que el arte pues no es algo. no es necesario, ¿no? No es algo que se necesita. Si yo e imprimo una foto, pues no es una necesidad que alguien llegue y la cuelgue en su casa, ya es pues más o menos un lujo. Entonces, eh, pues yo creo que es por eso, ¿no? De ahí viene especial edad, ...te vas a morir de hambre... ...porque pues... ...también creo que... ...aquí en México pues... ...es importante... esparcir un poco más... ...la cultura del arte... ...porque como que no... ...no se adquiere mucho... Eh, ...entonces pues... ...nada... ...yo creo que lo importante... ...es quedarnos como amateurs... ...y no profesionales... ...y
0: hacerlos por amor... ...y no por dinero... ...sí exacto ¿no? ...creo que... ...porque el otro día... ...escuchaba... ...un artista decir que... ...sí... Si, ...sí... Si, él hubiera querido hacer arte por dinero, pues si el dinero el interés, pues mejor hubiera hecho otra cosa, ¿no? Porque el arte, justo como dices, cuando lo dejas de hacer sin que sea por una pasión o que te lleve, te acaban los resultados siendo trágicos y que no comunican a nada, ¿no? ¿O qué dices? Sí, claro, o sea, sí, no, definitivamente,
1: o sea, si es por dinero, pues, pues bueno, eh, yo creo que en el arte hay que tener pasión yo creo que el arte no se mueve sin pasión, Un, una buena pintura, una buena foto, una, una buena casa, yo creo que si, si, sin pasión no, no existe eso, o sea, creo que es algo crucial, es algo que te llene, que es que lo tienes que hacer, aunque te paguen, no te paguen, no importa, es algo que, que, que te da a ti,
0: o sea, también puede ir muy personal cualquier tipo de arte, ¿no? Y esa pasión en tu fotografía, o sea, ¿a ti cómo fue que te atrapó? ¿Cómo fue que descubriste esa pasión y dijiste, ah, pues sí, de eso que le dije a mi mamá de quiero ser fotógrafo, si sí, es neta y quiero ser fotógrafo?
1: Pues, pues empezó por viajes, realmente. Fue por un viaje y más bien por una, por una mujer en un viaje que tenía una cámara y mientras íbamos viajando ella grababa todo. Y no empecé más bien con foto, empecé más con video. Bueno, editando un video. Pero fue como un resultado más de recuerdos. Es mi parte favorita de la foto, yo creo. Pero, pues sí, fue un viaje con una mujer que grababa todo. Y yo nada más la veía usar su cámara. Pero al final ella no hizo nada con el contenido que grabó de ese viaje. Se lo pedí, empecé a editar un video. Y, y bueno, pues el video <ríe> fue el primero. Entonces, si yo lo veo hoy, bueno, pues obviamente es... Es, es algo que no haría hoy, o sea, era un video malo, mala edición, pero como que de ahí vino la curiosidad, vino la curiosidad de que, ah, mira, ya edité este video, este, pues la segunda vez que quiera editar uno, no solo lo voy a editar, sino también lo voy a grabar, compré una cámara, me fui a otro viaje y bueno, pues ahí ya jugándole me empecé, me empezó a atrapar, me empezó a agarrar todo eso y viene pues el resultado, no realmente el preciso momento mientras estoy con la cámara, sino lo que meses después, o sea, el ver el contenido que he hecho después de a lo mejor un año, ahí es donde siento como el, una gran recompensa porque es como más pues, nostalgia, más memoria y eso
0: es algo que me encanta entonces es justo lo que te atrapó son como esta posibilidad del recuerdo como tangible ¿no? o sea, este poder que la fotografía siga aunque el momento ya no esté
1: Claro, sí, eso es, eso es lo más bonito. Lo más bonito es, pues, es congelar esas cosas. Digo Y como decía antes, pues, puedes congelar cualquier cosa, ¿no? Al final es, es estás... Por eso decía antes que puedes ser fotógrafo de lo que tú quieras. O sea, cualquier cosa que tengas enfrente te la puedes quedar y agarrarla. Ya decides tú qué, obviamente. Pero, pero en cuanto a fotografía como personal, a lo mejor, pues... No se trata de que, ah, mira, eh, voy a ganar... Obviamente, no sé no se gana dinero de esto porque pues es algo que se trata de ti, tampoco puedes esperar que la gente lo vaya a colgar en una, en, una, en su casa ¿no? Es un, o sea, es otro tipo de foto que ya va aparte entonces sí, claro, o sea, si algo me atrapó en, en especial pues es esto de, de agarrar algo que fue y pasó y en su presencia estuvo y tú lo retienes y luego te lo puedes quedar, lo puedes imprimir, lo puedes ya sea en una foto en un cuadro, ya sea en un libro, ya sea en una postal, ya sea en Tener una foto física también es muy bonito.
0: Sí, sí, como esa posibilidad del recuerdo, aunque, digo, tienes una serie que me gustó mucho que se llama War Has Been, en la que hablas de cómo lo, los retratos que estás este, sacando son, tienen una esencia de la persona que estaba frente a tu lente. Pero creo que también en la fotografía, y digo tú me dirás si, si estás de acuerdo... En la, cada foto también, yo creo que más que la esencia de quien está enfrente, se ve más la esencia de quien estaba atrás del lente, ¿no? Y que eso es lo que vuelve una fotografía tan intrigante.
1: Claro, y mira, hasta yo esas cosas luego yo no las pienso. cuando Pues al final sí es un, es un medio de expresión la fotografía. Y sí, bueno, pues ese proyecto, por ejemplo, qué bueno que lo dices, es porque eso es bueno para mí saber, o sea, que a la gente le guste un proyecto que se trata de mí. No, no, a lo mejor la composición del color no es la mejor, ni siquiera hay color. Entonces, a lo mejor, digamos, la simetría de la foto no es la mejor, o eh, que, digamos, o sea la parte técnica o la parte como, eh, en sí la forma de la foto, pueden que no sea la ideal, pero en sí, mientras, no sé, o sea, mientras tú agarres algo que crees que te pertenece, o por ejemplo, esta gente que era con la que yo me rodeaba, la gente más cercana, de eso trata el proyecto, de... ¿eh? De, de la gente que me ha formado, ¿sabes? Y creo que, que es algo sumamente para mí, pero cuando eso sale, que también a otras personas les gusta o ven algo, o lo, lo aprecian, digamos, en pocas palabras, bueno, pues es algo todavía mucho más bonito, ¿no? Porque pues, al final es, como decía Diego, pues es la, la persona enfrente, pero pues, ¿por qué yo estoy retratando a esa persona? ¿O por qué estas personas me formaron? Porque pues obviamente habrá cierta interactividad que... que maché o... que embone entre esa persona fotografiada y yo.
0: Sí, que ahí está, ¿no? Y por eso son, lo sientes tan tangible como tus propios recuerdos. Porque al final del día esa fotografía era tu visión de la realidad. Y, y, y la, es la que estamos viviendo. Y cuando sales a tomar fotos ya sabes lo que estás buscando. O más bien sales a encontrar lo que sea que te depare el, el día.
1: Pues eso depende, depende mucho. De hecho... Cuando empezaba a leer, a aprender de fotografía, eh, bueno, yo como fotógrafo también recomiendo a veces que deben hacer de los dos, ¿no? O sea, al principio yo creo que cuando uno empieza, y más cuando se trata, bueno, pues de fotografía de calle, que sí es más aventurero, salir y ver qué te topas. Si uno está empezando, pues yo creo que es mejor salir sin una idea y ver qué pasa, estar abierto a todo lo que, lo que se venga, ¿no? Creo que es muy... Eh, es un desafío estar todo el tiempo observando todo, es observar, ver, ver para allá, ver para acá, empezar a... O también creo que es importante leer sobre fotografías, más bien ver fotografías para poder inspirarte en algo, ya que creo que nada viene de la nada. Pero lo que yo busco realmente depende de la situación, por eso creo que es importante empezar con proyectos como el de What Has Been... Eh, mis primeros proyectos son, fueron proyectos que no fueron tan pensados desde el principio solamente fueron eh, yo los fui desglosando como ah tengo tantas fotos de la playa bueno aquí se puede hacer algo no pero si tú sales con una idea clara de un proyecto que quieres hacer no sé digamos me gustan los los bochos verdes, ¿no? Entonces, si yo salgo a la calle, bueno, pues voy a estar pendiente de ver bochos verdes, o sea, ya sé que estoy buscando y eso puede ser bueno porque, pues, estás solamente atento a esto y le puedes puede resultar muy mejor tu proyecto. Pero tampoco creo que hay que cerrarse solo algo porque cosas muy interesantes pueden estar pasando ahí y se nos van.
0: Sí, que y sobre todo en el street photography, ¿no? Que tú haces bastante este... Igual te quiero preguntar si nunca has tenido, porque digo, supongo que como persona que estás en la calle, luego es difícil ver que alguien te está tomando una foto, ¿no? Un extraño está tomando una foto del de, de momento que estás viviendo. ¿Alguna vez has tenido un problema con alguien por tomarle una foto?
1: Sí, varios. He tenido varios problemas. Y Es chistoso porque depende mucho de dónde estés, depende mucho el país. Porque, bueno, pues ahí viene, de ahí viene la cultura, ¿no? De qué que, que piensa uno si que le estás tomando una foto, ¿no? Aquí en México no he tenido ningún problema, aunque sí he tenido, recibido caras feas, o sea, sé que les molesta. Eh, porque, bueno, pues aquí en México, una en primera, es, si eres una persona y ven que alguien te está tomando una foto, su, su idea, como decía antes, la cultura del arte aquí es muy pobre. Entonces, un eh, de la calle jamás va a pensar que estás tomándole una foto porque, pues, estás a lo mejor documentando, qué sé yo, un ejemplo, pobreza en México y él está pensando que te lo vas a secuestrar o que te estás burlando de él o que, te, que algo le dio risa, de, que algo le, le diste risa o no sé, y, y también yo creo que en otros países, por ejemplo, en Indonesia, es, es, eso fue lo mejor, eso la gente ahí los locales te agradecen después de tomar las fotos, o sea no están pensando como en algún peligro, no están pensando que te ríes más bien aprecian que tú viste algo en ellos y estás decidiendo retratarlo. Cada vez que yo tomaba una foto de un local era, volteaban y me decían gracias. Cambio en Madrid, ya en otros lugares, un, un, iba pasando entre la gente, un, con la cámara en las cinturas sonó el disparo de la cámara, seguí caminando y una patada sentí en la espalda casi me tira al piso y yo ni volteé porque pues sabía quién le estaba tomando la foto era un señor ahí barbón grande también, medio homeless y pues tenía una cara una barba súper interesante, tomé la foto me escuchó y como cinco segundos después una patadota en la espalda ya yo salí corriendo, me perdí ya no pasó nada en Indonesia también unas, creo que es muy importante como fotógrafo es eh, cuidar los niños los niños, los papás se pueden poner como muy bueno, muy afilados con eso, en un, un S había una niña que estaba con, sentada en una tabla de surfear, la mamá embarazada al lado, y yo me agaché, tomé la foto, y pues la mamá luego luego cuando me vio fue como, oye, ¿por qué le tomas fotos a mis niñas? No sé qué, ¿qué estás haciendo? Y bueno, pues ahí es donde tienes que explicar, pues, ¿por qué la estás tomando? ¿Qué es lo que haces? Que haya una referencia, y ya, pues, si deciden, que si te la dejan quedarte con la foto, bueno, pues perfecto, y si no, pues ya, ni modo.
0: Y esas fotos, o sea, ¿sí se dieron? Digo, sobre todo, ¿la, la patada salió bien? ¿Valió la pena la patada? O, ¿Y el susto? O qué no,
1: la de la patada, de hecho, salió pésima. Borró una horrible. Esa sí no valió nada la pena. Y fue la, 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 la única vez que he tenido contacto físico. La de la niña sí, pero me hicieron borrarla. Entonces, no, he, no, he, no, he, no le he ganado tanto ahí. Pero igual, he tenido como ciertos riesgos en donde sí pues no sé, hay, también hay tips o sea, hay tips para como que la gente no se asuste tanto, por ejemplo, usar audífonos audífonos, los, si tú vas caminando con la calle, con la cámara, tienes audífonos y no paras de caminar, como que la gente pues no te puede gritar si te gritan, tú nada más sigues caminando y te puedes hacer perfectamente, güey entonces, hay que pensar en ese tipo de técnicas también
0: o sea, entonces los audífonos para todos, si alguien lo está escuchando que haya recibido madazos los audífonos son... son... Una buena... un buen tip ahí, ¿cuál otro ahí igual? Sí, claro.
1: Otro, bueno, pues en primera poner la cámara en silencio lo más que puedas porque pues si se escucha. Obviamente ya el diafragma, las cámaras tienen pues el sonido, el pip-pip que es electrónico que se puede quitar. Luego está el, el diafragma que ese pues es como suena la cámara, no, no se puede quitar, es mecánico. Entonces bueno, pues en primera quitarte esos y e intentar ser lo más silencioso posible también usar cámaras chicas o sea, más en street photography realmente muchas cámaras las street photography son, son de tamaño chico, la cosa es moverte con tu, una Canon que son tanques pues la gente ve eso, se asusta cuando traes cámaras grandes y si traes un flash gigante pues como que les resalta ¿no? si tú traes una cámara chica mucho más discreta, pues puede ser como mucho más invisible en
0: ese tema Sí, lo, lo digo, lo que dices del, del sonido, el otro día escuché de que, no sé si es cierto, me han visto la cara, pero en Japón, se supone que al iPhone no le puedes quitar, o a los celulares no les puedes quitar la, la que, el, que la cámara haga ruido, justo porque es como una cultura, pues digo, ya como dices, diferente país, diferente cultura, y ahí se toman muy en serio el tema de que en ciertos lugares no puedes tomar fotos y y viene ya predestinado a que cualquier momento que quieras tomar una foto la gente se tenga que enterar que le estás tomando una foto, ¿no? Y que creo que es algo como fotógrafo cómo lo ves, o sea es algo que tienes que respetar a fuerzas si y la, la persona te dice oye sabes qué borre esa foto o, o crees que ahí hay ahí como un como una salida por ser por estar haciendo arte o por estar teniendo un propósito con esa foto.
1: Claro, no, yo la verdad son no me importa. Claro, de repente cuando, si sí, veo, tipo, ahorita estaba hace un par de semanas en Cipolite, ¿no? Es una, la única playa nudista oficial en México. Y bueno, había una pareja, los dos, pues, encuerados con su hijo, jugando en la playa, ¿no? Entonces, había algo muy bonito. Los dos estaban así interactuando, así. El, el papá estaba ahí revolcándose en la arena, la mamá también, con el bebé y así. Entonces, como que en estos casos, pues, sí voy y pregunto. Sí, sí. No, no me quiero acercar con una niña que pues, los tres están así, como los trajo Dios al mundo Y yo llegar con una cámara y pues, empezarles a tomar fotos, ¿no? Como que en ese tipo de casos, pues sí, hay como que preguntar Porque sí te puedes meter en problemas, eso también lo quiero evitar, obviamente, ¿no? Entonces si llego, oye, este, estoy trabajando en tal proyecto, estoy haciendo tal cosa, soy fotógrafo mexicano, me gusta... Eh, los dos con su hijo Y bueno, creo que puede ser bonito Les mando las fotos, ¿no? Entonces, como que en esos casos Pues sí, yo creo que es importante respetar Depende de la situación Pero si estás en la calle Y ves a alguien ahí yo, yo, yo sí creo y O sea, a lo mejor no le gusta Pero por eso luego no pregunto Prefiero no preguntar Porque sé que me van a decir que no Y mejor arriesgarme y tomar la foto Porque pues al final esta gente Pues sí, le preocupa la foto Pero pasan 10 segundos Y ya se les olvida Y tú tienes Tú retuiste algo para siempre no, entonces creo que eso vale la pena.
0: Y a lo mejor son no riesgos que valen la pena aguantarse las patadas. Por... Y digo, ya hablar, hablando de arena, quería igual que nos platicaras un poco más acerca de esta otra serie que tienes, que se llama Sobre Arena, justamente. Primero nos platicas más acerca de ese proyecto y cómo fue que se dio.
1: Pues ese proyecto fue sí fue, como decía, con intención. Eh, siempre me ha gustado la playa, creo que... La verdad desde hace mucho, desde que me gradué de, de prepa y me fui a, a Panamá, Costa Rica, Centroamérica en general y como que desde ahí como que me, pues me enamoré de la playa, okay. entendí, porque pues una cosa es las vacaciones en la playa, no esas las conocemos mucho, pero la vida en la playa, ¿no? como ya instalarte en la playa, trabajar en la playa, eh, estar rodeado de que si tienes un día libre de trabajo, pues te vas a la playa ¿no? y todo está ahí. Y, y bueno, pues eso ya lo hice en varios lugares, estuve en, en, bueno, en Centroamérica, en varias partes, en España en, y bueno, en Indonesia por varios meses. este Y bueno, pues poco a poco me empezó a resaltar pues esta, como decía, a mí lo que más me gusta en la foto pues es como el humano, ¿no? Es el comportamiento eh, de todos nosotros, cómo interactuamos con las cosas y en especial sobre arena pues trata de el humano interactuando con la playa, ¿no? Quería hacer un contraste en, en qué es lo que el humano ha dado de regreso, ¿no? Porque pues la playa nos da vacación, la playa nos da un gozo, podemos entrar al mar y nos quita el calor y, y el niñito va a correr y va a jugar con castillos de arena y luego se va a ir a echar y luego ¿no? como que, y es un lugar, ¿no? Como que no hay movimiento, solamente es arena, un mar, la costa y pues ahí estamos todos, vamos en plena vacación de Semana Santa Acapulco y vemos unas... ...cantidad de gente, ¿no? Entonces, como que eso me resultó muy interesante... ...porque, pues... ...pues eso es un gozo, ¿no? Entonces, y solamente es la costa. Quería retratar eso... ...en, en fotografías... ...una serie de, de... ...de qué maneras, cuánta gente interactúa... ...y... Eh, ...bueno, pues con el mar realmente. Entonces, este... ...pues sí, sobrarena trata de eso... ...y luego también lo vinculé, pues... ...con lo que... ...cómo lo tratamos de regreso, ¿no? Nos da... Nos da tantas cosas buenas y nosotros, por ejemplo, no sé, en Indonesia yo llegaba y era el, fue el mar más contaminado que yo he visto en, en mi vida. Lleno de, de, de plástico, lleno de hasta pañales, pañales, para así, cientos de pañales así en la orilla. O sea, una playa horrible, o sea, porque mucha gente también piensa, ah, qué bonito que la playa para y saca no sé qué. Y luego llegamos y vemos cómo hay de verdad una cantidad de plástico un descuido que... Que, que pues, se tiene que retratar, ¿no? Que sea, si, si pensamos en esto, pues es... Pues es algo muy loco, ¿no? Y bueno, que al final... Yo creo que luego tampoco es intencional, ¿no? Solamente es gente que pues... No lo piensa o no lo sabe, ¿no? Es como estaba en la playa... Y llegan la gente a los restaurantes con bolsas de basura... Y las tiran así como si nada... Y luego van y le dice la gente... No hagas eso y ellos piden perdón porque no saben... No, no tienen idea qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces... ...pues sí, documentar esto... Pero ...para crear un poco más de conciencia... De,
0: ...de... ...hay que dar lo mismo de regreso, ¿no? Sí, esta relación que muchas... ...o sea, que la mayoría... ...es injusta, ¿no? De, ...del ser humano como hacia su medio... ...y hacia lo que estamos viviendo y... ...siempre es como, no, pues merecemos más... ...y nos mandaron aquí para controlar todo... ...y ahí estamos metiendo nuestras narices... ...en todos lados sin... ...entender que... ...que pues hay algo más allá a lo que le debemos mucho ¿no? el otro día de hecho estaba viendo Matrix estaba volviendo a ver después de mucho tiempo y una parte que dice que, no, que uno de los agentes le dice que no somos mamíferos a uh, Morfeo porque somos el único mamífero que no entiende que debe de haber un equilibrio sino que más bien somos virus porque somos igual que los virus los virus, vamos, agarramos un área nos sacamos esa área y la única manera de sobrevivir es ir a otra área no y que muchas veces parece que es así y en tus fotos al final, después de ver toda esta serie llena de interacciones increíbles en la playa en el mar, entre las olas volteas y te das cuenta de qué fue el resultado de esa interacción, ¿no? Basura, bolsas de plástico y luego eh, que estás en la costilla de botellas de otro país de plástico que están llegando de años atrás y te das cuenta del impacto que podemos tener.
1: Claro, sí, no, definitivamente creo que es importante pues agarrar conciencia en esa parte, ¿no? Y eso es bueno lo, lo bueno de la fotografía documental, ¿no? Como que podemos contar una historia y, y bueno, pues no solamente involucra ...entender una cámara, sino también... ...pues contar algo, ¿no? Con una trama, con un desenlace... ...una conclusión... Un, un, ...que haya un contraste, ¿no? De historia... ...y pues sí...
0: Sí, ¿qué es lo que nos lleva y, y bueno, algo... ...otro de lo que te quiero preguntar es... ...¿quiénes son... ...no hablabas de ver fotografías... ...leer sobre fotografía... ...¿cuáles son tus influencias... ...cuando te acercas a la fotografía?
1: Pues... ...muchas, la verdad... Te podría decir algunas, eh, yo me he sentido muy influenciado, pues bueno, creo que muchos lo vamos a conocer ya que es mexicano y no es fotógrafo, es cineasta, bueno, cinefotógrafo, pero bueno, Emanuel Lubezki fue una súper influencia, es todavía la fecha y bueno, pues creo que, que agarré varios de eso, ¿no? Entonces, Emanuel este, Lubezki puede ser uno definitivamente su foto es increíble, o sea, a lo mejor no es... O sea, no neces, o sea, no es no se trata de imitar, realmente es como a lo mejor robar, ¿no? Como dice el dicho, como no hay que copiar, sino hay que robar, ¿no? No hay que agarrar algo y hacerlo exactamente igual, sino hay que agarrar la idea y ponerle algo nuestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, un, no sé, Manuel Uveski me dio el, el usar un lente gran angular, ¿no? O sea, eso yo lo agarré de él y desde ahí como que, bueno, gracias a verlo a él me encantó, fue algo como que quise adquirir en mi foto y pues empecé a meterle con eso, pero luego lo mezclé a lo mejor con otro eh, street photographer, Alex Webb, es un americano que sus fotografías son, bueno, indescribibles, o sea, son, eso eh, es lo mejor, lo que aspiro a hacer, este, este tiene una gran, gran, yo creo que es el número uno con el que más me ha influenciado, he comprado sus libros, he, he visto sus fotos eh, 30 veces cada una, y, y bueno, pues es, es, es algo en donde nosotros vamos mezclando, ¿no? O sea, a lo mejor pues el estilo de composición o el estilo de color de Alex Webb pues Se puede hacer luego con el lente de gran angular de lo que saco el chivo Pero pues también me gusta el black and white de otro que se llama Joseph Kudelka Y Kudelka me da pues también un estilo a lo mejor de tomas más cerradas Entonces mezclo el angular con color en tomas cerradas, ¿no? Entonces... Pues, por, lo, por, por ejemplo, esos tres han sido los que más, más impacto han tenido en mi fotografía.
0: Oye, y el, el tema de que uses, bueno, que te guste o uses tanto el blanco y negro, ¿tiene que ver con, con la nostalgia o lo que te gusta ver en la fotografía del recuerdo? ¿O por dónde va, o sea, por qué te gusta el blanco y negro en la foto?
1: Eh, bueno, ya sea color o blanco y negro, creo que depende mucho de la foto. Depende mucho, pues, pues qué haya en sí, ¿no? O sea... Podemos poner ejemplos de si estoy en la ciudad de Oaxaca, que es una ciudad llena de color, ¿no? Entonces, pues ahí, por más que haya una foto buena, el blanco y negro, pues como que nos puede desperdiciar eso teniendo tanta composición de color en la ciudad. Tenemos paredes amarillas que contrastan con rojas, luego azul y, y, y verdes, y como que en ese sentido, pues es difícil llegar y decidir, oye, le pongo blanco y negro a esto, ¿no? Pero... Pero cuando se trata más de gente o situaciones sí, nostálgicas, tristes, eh, pues más profundas, el blanco y negro como que da como un impulso ahí, ¿no? Por eso pues el color es algo más feliz, es algo más alegre, suelen ser cálidos, también puede ser fríos y eso puede también ser muy bonito y causar nostalgia igual, pero pues ya es como, ya involucra una buena edición y hay que saberlo hacer. Pero, pero el blanco y negro sí da un, un tono más pues sí más nostálgico y como más de memorias y más como que llega más a, a las personas y si estamos haciendo un un, un, una, un foto ensayo de a lo mejor sí pobreza en de, de Ruanda qué sé yo pues un blanco y negro pues sí sí se siente mucho más pesado no entonces pues ya hay que saber y yo creo que lo difícil es distinguir no distinguir en dónde va color en dónde va blanco y negro y saber
0: qué es lo que queremos decir no o sea dependiendo de la foto y lo que se busca, ¿no? y otra de las cosas que quiero preguntarte ya acá casi terminando es porque siempre siempre escucho, ¿no? como, ¡ay! hubiera tomado esa foto o oh, puta! ¿por qué no me fijé ahí? ¿pero alguna vez te has arrepentido de tomar una foto? o sea, de, de haber tomado esa foto y no sé no haber estado presente o no no, no sé de incontables veces o sea,
1: todo el tiempo cada vez que salgo todo el tiempo me puede pasar eso más de dos veces al día, claro es algo que pues, se adquiere con tiempo, también me da miedo. O sea, como decías, que la gente pues, se pueda asustar o puedes causar algo, algún problema. Y sí, sí, eso pasa muy seguido y, y eso es algo que creo que a todo fotógrafo, hasta el mejor, le podría, le podría seguir pasando. De hecho, hay un fotógrafo que se llama Bruce Gilden, que se conoce como el fotógrafo que todo el mundo lo quiere o sea, lo odian, es el fotógrafo más odiado porque no tiene no tiene o sea, cara para tomar fotos, o sea, llega con flash grande, les pone la la foto en, en, la cámara en la cara, este o sea, es un fotógrafo que justamente es lo opuesto, a esto, aquí sí es el único que puedo decir que, que es el único fotógrafo que no tiene este miedo, o sea, es un es un loco. Entonces, eso es algo que, pues, es envidiable, obviamente, y más, como decía, haciendo foto de calle, porque, pues, si hacemos foto de estudio, pues, pues, ahí la gente está posando y tenemos el tiempo para hacer nuestros ajustes y bla, bla, pero como que en este caso, pues, sí, de repente yo estoy caminando y veo algo que me encanta, ¿no? Pero, pues, a lo mejor veo niños, o a lo mejor veo... Eh, no sé, alguien, un señor grande, así que digo, o sea, si me sale mal esto voy a acabar madreado, voy a acabar este con la mamá gritándome de que el niño, entonces como que pues esas cosas a veces prefiero ahorrármelas, pero, pero sí me quedo con, ese, con esa espina de por qué no tomé la foto, a lo mejor no pasaba nada, ¿no? y es por eso que hay que tomarlas, porque en una de esas tomo la foto con el señor te la mamá y los niños y en una de esas me la piden y dicen, ay qué padre foto, bueno, esas veces no me dicen nada, en una de esas me sonríen, entonces como que por eso hay que arriesgarnos
0: todo el tiempo, ¿no? Claro, claro. Oye y bueno, ya cerrando, ¿por qué no nos platicas tus tres deseos a esta pata de mono? Uh, mis tres deseos son tener cámaras
1: infinitas, sería uno definitivamente. Eh, una casa en la playa, se puede en Indonesia, en Asia. Y mi último deseo sería un plato de comida de indonesia, también me encantaría ahorita. Un tempe un, uf, un unos, arroz de todo tipo, arroz, no, comida de indonesia definitivamente.
0: Perfecto, pues aquí lo tuvieron, Carlos Oberhauser. A él pueden encontrar sus fotos en su página de internet o en su Instagram. Hauser 4 guiones bajos. <risas> Hauser 4 guiones viajo, bajos en Instagram y ahí igual está el link a su página de internet. Ahí se pueden meter más a ver lo que, de lo que hemos estado platicando, pero no se preocupen, en estas dos semanas vamos a estar también nosotros subiendo unas cuantas fotos suyas. Y bueno, gracias por prestarnos sus oídos, gracias por aguantarnos en estas vacaciones que nos tomamos, prometemos seguir más constantes y pues no nos queda más que pedirles que sigan atentos a lo que sale en esta pata de mono. Gracias por prestarnos sus oídos.